0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，
0: 我是一方。
1: 穿比不穿更凉，相信这句 slogan 已经深植很多听众的心。那走在路上，几乎可以看到 One Boy 冲锋衣的广告、看板呐、啊，或是街上的广告，其实蛮多的。今天就是要来跟各位聊一下，以 NLP 的立场来分析最近很红的 One Boy 行销。那我们一起欢迎袁熙，还有一张
2: 。哎、欸，大家好，我是袁熙，主持人好，听众好。克威易方
3: ，还有各位听众，大家好，我是易章。
1: 对， 其实上一集有聊过说 NLP 这个是什么样的东西 嘛？ 那如果说大家还不太懂的 话， 可不可以请一章老师还有袁熙介绍一 下？
2: 哦， 可 以， 可 以， 可 以， 因为我相信部分听众可能还没有听过上一集啊。那在你回去听之 前， 你可以直接了 解， 就是如果我们用一个非常简单的比喻来讲的话 ，NLP。它的中文全称叫神经语言程式学嘛？那不过就如同我们之前讲的，这样讲完你也不知道它到底在讲什么，所以我们可以用个非常简单的隐喻来了解，是，也就是如果人的大脑就是一台电脑的话，那么你看我们一般买新的产品，三 C 产品、手机呀、啊、新电脑，我们都会看它的使用说明书嘛。可是我们人活这么久。却没有看过大脑的使用说明书、操作手册，所以 NLP 简单讲就是我们人脑的操作手册。换句话说，为什么它非常吸引人的点就在于，我们都知道如何跟机器沟通，是，可是我们常常跟人没有办法做有效的沟通。什么意思？你看我电脑打开来，你知道你 Word 打开按 Enter 它就会往下跳一个，按那空白键它就会往右跳一个，可是常常你在跟人家传讯息、聊天的时候，人家已读不回，爱读不回。对不对？未读未回，这不论是在商业或感情上都是哦。你看商业上，我明明投了一堆广告，结果都没成效。然后我想了很多的 slogan， 很多崭新的新的定位，却没有人买单。那感情上也是一样，因为感情也是一种行销，行销我自己，对不对？我问那个新来的学弟、新来的学妹，说明天有空吗？他跟你说，嗯嗯，哈哈，我先去洗澡喽。哎，三年都没有出来，四年都没出来。所以，我们跟人脑沟通常常无效。那 NLP 就是协助我们。跟人脑能够做有效的沟通，就像我们跟机器、跟电脑沟通一样。哎、
1: 欸，不好意思，我想问一下袁师，就是那如果说我常常被已读不回，这这这要怎么办？这是题外话了
2: 。哦，这个这个完全有方法。嗯、我跟、okay、不过，我觉得这一张我是可以用非常关键的点直接解析
1: 。我常常被女生已读不回，这个到底该怎么做会比较好？
3: 应该这样讲哈，就是如果有人有人他对你的态度是用拿桥的态度。什么是拿翘？就是他一副很高傲的样子。Uh-huh. 那呃，其实最主要的点就是因为你在乎了。那再来还有另外一点就是，你发讯息的频率跟态势，在他所有众多追求者当中都都长一样。嗯哼。所以你会发现哦、喔，那些我们来来课程的学员哦、喔，诶、欸，你会发现，但他们开始用不同的模式去跟对方应对的时候，那对方给的反应就会不一样。例如当。所有人都被已读不回的时候，有极少数的人敢直接问他说
1: ：“干嘛不回我？”
3: 对，可是光只是这样简简单单，你就把这个僵住的催眠循环打破，因为他一定没有料到你会这样说。嗯，所以那当他看到的瞬间，他的反应就是最直接的。所以你可以试试看用非常态的方式去打破你们之间僵住的对话
1: 。所以如果通常用“安安你好”这种沒是,是没有用的，对不对
3: ？没有用，因为跟大家都一样
0: ，对对，又没有什么差异性。对对对,對，好。好，那我们今天就是想要主要聊就是 One Boy 的这个整体的行销策略，就是以 NLP 的角度来呃解析一下，就是最近非常行很多行销的呃圈子里面的人都在讨论这件事情哦。那想要问一下，就是两位你们对于就是 One Boy 的整体行销策略有什么样的解读吗？
2: 哎、欸，没问题。其实哈，我们网络上的文章、嗯，我相信会听到这一集的都已经不是等闲之辈。我们可以看到很多的讨论跟非常非常多的假设。是，那我觉得今天我们这一集有一个非常关键的价值，在于我看网络上的讨论里面，比较少人他有 NLP 的专业，至少目前没有看到，所以他不会用 NLP 心理学的角度去探讨。这是第一点。那第二点，我们要用 NLP 的角度去延伸，就是从一些基本假设去讨论。也就是网络上很多的讨论，有些讨论是非常有价值，有些讨论看似。很有价值，然而它很有可能在假设上就犯了错，因为我们不得而知，是所以今天都会把它剖析开来。那简单先讲哈，就是如果用 NLP 来分析的话，它整体在当前，我们不要讲它的未来前景，那个晚点聊。在现在它这么成功，它最使用到最大的策略，我们就说是视觉策略。什么意思哈？视觉策略就是我要做一个第一名的品牌。是，一旦他尝试这样做，并且他尝试做到的时候，他的视觉策略就成功。为什么？因为他会在你的脑筋里面留下一个非常鲜明的形象。我们可以举一些很具体的例子，比如说有谁是视觉策略？你看星巴克，想到咖啡，你会知道有很多人卖咖啡、嗯。可是你问全世界所有的人，我相信大家的最大公约数会是星巴克。是，那再来。卖手机，但是手机有很多的品牌，很多的手机，而且各自有各自很厉害的地方。电竞机、照相机、各种的不同类型定位的手机。然而，你问所有人想到手机，你第一个先想到谁？我相信很多人会讲苹果。那你觉得发现，他们在做的时候，他们就是走视觉策略，他想做一个形形象非常鲜明的品牌。所以，简单来说，就是 One Boy。我们看到当前的策略，它最突出的一点就在于，他尝试。用尽各种方法，想要抢占市场，他想要占市场更多的比例，来让所有人想到说“国民服饰第一品牌”，冲锋衣的时候，简约的保暖的衣服的时候，就能够想到它。所
1: 以这个意思就等于说，如果说要做品牌，它应该就是铺天盖海的去做这样的事情。所以等于说，我不管怎样，我就是。铺天盖海去做一些广 告， 做一些行 销， 然后让消费者看 到， 或是潜在消费者看到嘛。
2: 哇， 各位这个问(笑)题实在问得太精准 了， 不愧是电商的大师 啊！ 哎， 确实是啊。说实 话， 如果我们单单只讲做 V 策 略， 也就是视 觉， 我们 V 就是 vision 嘛， 视觉。我们单单讲做视觉策略这件事 情， 我们只讲这个 哦， 那你砸钱一定是有用。然 而， 这个有几大限 制， 我们马上可以讲给大家听。第一个很直接的就是我没有钱。对不对？对对别人有一亿、两亿、三亿可以砸，你叫我拿一百万出来做广告，我可能都觉得我口袋已经要空了。这是第一件事情。那难道我没钱就不能跟别人打吗？错。那第二点就是，我难道把视觉策略打起来就必定成功吗？等下，易章老师其实有准备一些案例可以跟大家讨论，就是他当初想要抢占市场老大心态，在前期看来哦，某些品牌他已经成功，可是后续他却遭逢其他的困难。这种老大心态的
3: 模式啊，其实。在一些商业的讨论当中，他们会称它叫“烧钱模式”，就是呢，他们会有一些大家默默的一些心理的规定，就是觉得啊、哦，你要把东西做起来，就一定得烧钱。那其实这个模式开始变得广泛，大概是从两千零五年开始。那其实从两千零五年到后来最有名的共享单车倒闭，大概十年的时间。也就是这个烧钱模式，其实最后他会遇到，又会回到一样商品跟服务上的问题。我举一个例子好了，就是在二零一六年的时候，共享单车开始就是用免费的模式啊，把那个其他的同行全部都吃下来。在那个两年当中，几乎是大家租那个单车是不用钱的。好，那就是所有人都去载他的 app， 所有人都去骑他的单车。可是他在这两年当中，他是一直不断的亏钱，亏到后来他们真的撑不住，他们在2018年倒闭。那这边要回归到一个问题，就是你不能让消费者认为说你的服务是他应该要得到的。假设说你够聪明，你做了半年之后开始回归到这些服务应该要付费，那么最后你的消费者又回到一个最根本的问题，就是那你的商品到底好不好？嗯哼，所以其实说实在话，就是烧钱模式这件事情，它仅仅只是对于品牌这件事情有帮助，但是你最后要把客户留住，你最后要把客户渲染出去，你还是得靠你本身的服务是不是够好，你的商品的质量是不是够好，其实最重要还是要靠这些
2: 。是，所以我可以做一点补充，就是这个非常精彩的例子，也就是。当然 了， 就是我们两个除了在全员策略教 NLP 以 外， 我们平常也做企业的训练 啊， 或是帮企业给他们咨询建议。是， 那其实我们就用一个框架来 看， 这框架今天后面会很完整讨论。可是其实光这边就很值得探讨这件事 情， 就是我们问所有行销 人， 我们扪心自 问： 我今天无论做电 商， 无论做各种各式的行 销， 我最终的目的到底是什 么？ 也许会有人 说： 哦， 就是扩展知名度。也许会有人说，哦，就是点击率；有些人会说，哦，是转换率，因为我要赚钱。我相信不会有人否认这些。不过，提供他一个观点，就是从哈佛商学院，就是 Harvard Business School 的评论里面哈，他们就直接在他的 framework 里面就指出三点目的，看大家同不同意。第一大目的就是我行销要能够获得客户。对，可是获得客户不是全部哦，因为如果我获得了非常多的客户，然而他一辈子只跟我消费一次，那我很快就会倒闭了。所以第二个是我要能够留住客户，我能够让他回来持续消费、嗯。那第三个，我希望我的客户能够成为我的资产，也就是他可以帮我扩散出去，作为我的品牌大使。所以光是用这三点来想，我们就可以很好的回应到刚刚我跟易让老师在讲，我们用 NLP 的 V 策略是不是单一绝对成功的模式？绝对不是的，答案是否定的。嗯、也就是如果你有很多的钱，你在很短的时间内想要抢占。V 策略品牌知名度留下他在别人脑袋里面的鲜明视觉印象的话，这确实是一个有效的方法。我们可以回来看 One Boy 他真正做的事情，哪些符合这个？例如，大家都在讲他找这么多的艺人代言，他到底花多少钱？那艺人代言本身就是 V 策略、啊，嗯，就是视觉策略。那接下来你看他的定位，你也听得出来。这些话都是从他的文宣上面截取下来，所以绝对是他们的的论述。例如，他说：“我要做国民服饰的第一品牌。嗯”所以他的定位是第一品牌。那接下来他说：“我要做冲锋衣界的法拉利。”就是光是这些定位，我们就可以理解他确实在整体策略上想要走一个视觉上的定位
0: 。好，那刚刚就是详细的讲了一个 V 策略嘛？那除了这个 V 策略之外呢，有哪一些面向以及策略是可以跟我们分析的呢？
2: 有，其实我觉得我们首先要先跟大家讲，就是用 NLP 的观点，嗯，到底人脑有多少种策略？以神经语言来说，哈，就是 NLP 神经语言来说，人类有三种主要的系统，一个叫做 V， 就是视觉；另外一个叫做 A， 就是听觉；最后一个叫做 K， 就是触觉。那视觉我们刚刚讲很多，不过我想啊，在我们深入讲 One Boy 到底用其他哪些策略之前。易章老师他本人就是听觉型的，听觉有哪些非常关键的重点？其实是坊间所有叫 NLP 的人都没有意识到的。其实以
3: 听觉来说，哈，他们更看重的是 CP 值，所有可以分析的，所有可以分析去批判的点，例如说，我付了这个钱之后，我要缴多久的贷款？啊，或者是说，这个商品它可以用的次数到底是什么？所以其实听觉来说，都是跟商品的 CP 值付费有关。那这边因为刚才提到那个就是烧钱模式嘛，视觉视觉的策略。那这边我提供大家一个技巧，就是当然我知道很多人他并没有那么雄厚的资本去大砸钱。可是既然我们要运用到心理学，我们就要运用。其实我们大脑的盲点是非常多的。嗯、那在 LBP 里面有一个换框的技巧，这个换框的技巧有一点像是。我利用去沾沾别人的光来增加我商品的价值，这个我举一个例子啊、喔，当然这个例子是我随意举的，好比什么？好比你现在要卖美白商品啊，那美白商品需要有几个主要的功能，例如它说美白之外，它还要可以保湿啦，对不对？那它还要可以就是可能你擦上去之后不会黏腻啦，对。那再来就是你可能还可以抗老化哦、啊、之类的。这个时候，这个时候你就可以去看。就是如果你这个商品它需要有这些优势，那你就去看在市面上有哪些已经是龙头的，它具有这些优势，然后你把这些优势包装到你的商品里面。就是你看以前你要这三种优势的时候，你要买这三种商品，但这些呢在我的商品里面都有。可是是实际上是不是真的有？其实数据只要接近，大家就会认为它们是相等的。还有另外一个问题就是，呃，如果如果。你现在要退的这个商品的优势，就是别人有的优势你都没有怎么办？就是你的商品是真的很不好，可是毕竟他自己的小孩啊，你你还是得替他想优点。那这个时候你就想办法在身上找三个优点，然后试着去跟其他的品牌做比较，一定不会有有某个商品全面的胜出嘛。那今天只要你有可能，你你有大概一到两点是超过别人的，那这个时候你。商品的价值就会提升，所以其实这个有一点像是以前什么，就是那种老将带新人出来，就新人其实明明没有什么，可是其实就是呃，主要可能还是老将在撑场，那那个新人就出来唱個一两句，哇，大家就认识新人了，有一点点像是这个，你可以借用那个沾光的，让你的商品也是一样做到跟相近于 V 策略这件事情。
1: 所以等于说沾光就有点类似联名的意思，或是我们所谓的明星代言光环的意思嘛，对不对
3: ？诶、欸，它可以带来这样的效果。不过联名比较像是对等的关系， uh-huh, uh-huh. 对。那沾光的话，它我就是刻意去选那个比我厉害的，然后把他优点讲成我也有。Uh-huh. 那、okay. 我相信大家在买高单价商品的时候，一定都会有一个想法，就是我来找找看有没有价格比较便宜，可是功能跟它差不多的。所有人都会有这种心态。哦，这是这个你要讲是贪小便宜嘛，是嘛？哦，那这个时候你就刚好抢攻了这些人的心态。那这边有一点比较重要的是，呃，如果你的商品其他厂商也有在供应、啊，那可能品牌不同，那他们提供的数据你也要提供，那这样就变成你的优势是别人没想到的。同时，你也提供了他们提供的数据，那这个时候大家就开始做取舍啊，就是哦，这个虽然说它没有像那个某某品牌这些优势，可是它有这些优势，而且还要比较便宜，那我买了
2: 。哎、欸，这个时候瞬间你的优势变得比较多。这个我可以举几个例子啊，刚刚好完美的呼应到一真老师讲的这个案例，就是我不知道大家有没有在关注一些三 C 产品？你看哦，就是常常会有某些产品，它甚至自称。我是完替了，完美替代谁谁谁。誰誰誰 uh-huh, uh-huh. 我举真的很具体的好了，好比说那个苹果的 iPad 出来的时候，它的那个 iPad Pen c i l 不是超贵吗？对，就一支要三千多块嘛。啊，说实话，你为了一支没有办法在白纸上写出功能的笔，它只能在平板上写，还要花三千，对，你不如去买钢笔。那可是，当然品牌信仰者他会买，我我自己就有买。可是我当初确实也考量过很多不同的，就是也是这个无线笔。真无线笔， uh-huh, 那他就号称说我是完美替代苹果，而且呢，我不止在磁吸的功能，就是能够吸附的功能，跟它完全一样。我在笔头的设计还更怎么样、呃？例如更好用、更好握、更好写，而且更便宜。那再讲另外一个例子，比如说一样是 iPad 的例子，那时候出来之后，他不是出了一个键盘吗？对，就是他那时候打的一句口号，就说你的下一台电脑何必是电脑嘛？那他就给他一个能够吸附的那个键盘，那键盘也非常非常贵啊。嗯，等于你买那个键盘，几乎可以再买一台小平板了。所以后来就很多厂商，他做高质量的键盘，他就说你为什么一定要买苹果的，你还不买我的？那其实他们的这种策略。就是他们这种策略在讲法上虽然有比较跟分析，然而他想做的就是借用那个别人的 V。换句话说，我用很直白的话讲，大厂砸了很多钱去砸他的 V 策略，而我用这一种方法，我绝对无法替代他，可是我能够瓜分掉他的市场份额。哎、欸
1: ，那我想要。再问一下，因为 One Boy 其实还有另外一个，就像你刚才讲的，还有另外一个类似替代的品牌出现嘛？那还有就是，如果我在一个卤肉饭名店，它旁边可能也开一个卤肉饭名店，那可口可乐和百事可乐，它都是一样这样的策略嘛？
2: 是哇，这个又是讲的超级好。其实这种策略完完全全奏效。呃，我们说虽然哈、哦，商业创新日新月异，对，可是人心哦常常亘古不变。怎么讲？你看那一种老字号。什么什么什么饼铺，嗯、什么什么饼家，你常常看到就在拐角同一家的拆家了，然后每个都说他是原创店、原店、创始店，然后就算不是他们家的，也要搞一个非常类似的，连 logo 都很像，所以常常有打商标。而且
3: 而且这边常常会有一个都市传说，就是开在名店旁边的，大家就会说什么哦，那个是他小儿子开的，可实际上到底是不是，其实根本没人知道。嗯、但是、嗯、我不晓得大家有没有发现到一件事哦，就是。你看最近《灌篮高手》很红嘛，大家都去看《灌篮高手》。可是你，你要是问那些去看《灌篮高手》、喜欢《灌篮高手》的人，你会发现他们喜欢的通常不是主角、欸，哎，很奇怪。嗯嗯，对。好，那假设说一出剧里面，哎、欸，通常呼声最高的通常都不是主角哦、喔，非常奇怪。所以当老大哥真的会比较好吗？其实，呃，因为每个人都是有思考能力的，是，就是。当一直重复曝光太久了，其实大家会开始寻求另外的，哎、欸，是不是有个性一点的？所以就是前期或许可以用到这些沾光效应，但是我认为最最最最根本，你还是要做出你自己的个性、自己的风格，其实这才是吸引客户留住的一个要件
2: 。确实是我这边稍作补充哈，就是易老师刚刚讲到重复曝光，其实這心理学上面非常著名的效应，可能很多行销人都听过。可是我想帮你补充它的后半段：重复曝光效应告诉我们说、嗯，我们一直看到一个东西而熟悉的时候，我们会提升好感，对不对？对。可是后续的研究发现，它这是有一个峰值的，也就是我不断曝光，我在前期曝光的时候，好感度会不断的上升。可是，一过了那个高点，再曝光的时候，开始出现负面的观感。这就是为什么有些网红。一阵子突然爆红，大家很爱他。可是当他那一套没有办法创新的时候，嗯、大家在一直看他同一套的時候，大家觉得腻了，很深，然后就不想看他。他说：“你看，他每次永远都这一套。”那我这边想要回到，因为我们刚刚简单介绍 NLP VAK 策略，對我们完完全全就回到 One Boy 他真正的行销策略去看。我相信坊间还没有人从 NLP 观点这么仔细的拆分。我们看一下，你看哦、喔，他做了一些崭新的定位跟口号，例如哈、喔。他很洗脑的一句叫做“穿比不穿还凉”，我们先不要讨论这一句的内涵到底究竟意味着什么。我们从神经语言来讨论，它完全就是一个 A 策略，是听觉策略。好，再来哦。你说，那你刚刚不是讲视觉，为什么要听觉？我们讲下一句。他说：“用温度拥抱你。”这也是他主要文宣上面大概是副标题位置重要的文字，“用温度拥抱你。” K 策略就是触觉策略，对，好，到这边你发现一件什么事情，就是他有一点确实做得非常好，而且也值得我们所有行销人学习。你不必像他一样有一样多的钱，我甚至只有很少的钱，未做到这件事情，就是我充分的考量神经语言，我视觉也做，听觉也做，触觉也做。我们再很仔细的看另外一点，其实我不得不说，在神经语言上可以大战他的行销策略，例如啊。两个就好，两句话。第一句话是他近期的贴文、嗯，他说最近真的超爆冷，但是只要一件北极绒冲锋衣就够。这一句话是一个分析的策略，所以他其实也在走听觉
3: 。如果听上一集的话，是，呃、欸，你就会发现刚才袁希老师说的那那一句，其实他提供了一个，他提供了一个场景。其实这个就是我们上一集讲的，就是如果你想要让你的客户。有需求，你要提供一个场景。你看他讲说超爆冷，所以我只要穿一件。那今天这句话会呼应到谁？呼应到他每次出去都要穿超多，觉得超麻烦。他想要外套脱下来，里面就是美美的套装
2: 。没错，没错，没错。那最后、啊、你看，我们刚刚视觉策略讨论了。听觉策略讨论了，触觉策略讨论了。我想再花一点点时间聚焦另外一件事情。我目前看到讨论度是比较少的，就是大家不知道有没有发现，他很着重在讨论一件事情，他去教育他的顾客啊消费者，所以有一个东西叫做蓄热 CLO 值。然后他说他的这个值高达多少？我必须讲哈，我们先不要讨论的是什么，因为我们今天没有讨论那个值到底是什么。嗯嗯嗯然他今天拿这个数据来跟你佐证，它又是一种听觉策略，所以我必须用。NLP 来分析他的整个 path， 他的那个路径啊，很有趣。他用视觉策略尝试捕获了观众之后，他尝试用听觉策略来把人留住。换句话说，如果我从头到尾我都狂打品牌，就结束了，那么他真的就会在这边结束。可是他这一点确实做的聪明，是我一把你抓住之后，我尝试用全面的策略把你留住，而且我我最主要主攻的客群是听觉策略。那讲个题外话很好玩，我们公司叫全新策略，对，其实当初命名也是这样想的，因为我们心是心脏的心嘛，我们想说那我们就什么策略都要出。所以叫全新策略。
3: <笑>那这里有讲一个什么蓄热 CLO 值，其实这个因为我们一般买发热衣或是买什么那种登山那个，其实我不晓得这个值是不是他们提供出来，是从他开始吗，还是什么？那。如果是因为它曝光度才变高，那么它等于又又提供了一个买发热衣的一个新的可以去拿去跟别人说嘴的店。嗯哼，就是什么，就是其他品牌可能比我便宜，材质跟我差不多，哎、欸，可是我的蓄热的 CLO 值比较高，那其他的厂商完全没有提供这个，在以前很多广告手法里面会很常使用到，例如说我们也是因为。广告才会知道什么一些，好比什么那个牙齿有什么珐琅质
1: ，应该什么
3: ？你看，这些全部都从广告来的。
1: 嗯，对对对，
3: 等于是广告，他会告诉你这些东西。那说实在话，除非你是什么教授、科学家業或者对对，不然其实你根本不会去留意这个。可是这个东西一进来之后，你就会觉得说，哦，它好像在某些我看不到的数值，在一些科学的领域里面，好像给我一点保障
1: 。嗯、所以等于说，听觉有一点。做到的就是专家证明或是什么时尚玩家认证的卤肉饭店之类的东西
2: 嘛，对不对？是，也就是分析分析、嗯。不过我这边帮大家补充一点哈、哦，哎，其实这一点是易章老师上回有讲过，我们这一回再次讲到，要帮大家更深入讲的概念，也就是我们上回是不是讲说，我只要比你多提供一个数据，嗯，我就相较其他跟我竞争的竞品品牌，我就比你更有竞争力。然而各位要注意哦，一个就够了。原因是因为哈，大脑会超载，在催眠里面，大脑会超载。也就是当我今天为了捕获你而提供一拖拉库的数字，例如提供你二十个数据的时候，别、嗯、人就直接把你关掉了，因为他不是来做科学研究的。嗯嗯、了解，嗯
0: ，那想要问，就是在 VAK 这个策略能不能就是应用在这个实体店面上面？因为实体店面也是一个消费的一个场所嘛。那你们怎么去针对就是 VAK 的策略去看这个实体店面的设计呢？
2: 哎，完全可以啊！其实我们实体店面从一个点来看哈，哎，我们来看 One Boy 目前在全台湾的分布里面，它都开在哪里？台北市开了一二三四，目前我们找到，从它官网来看，有四家，全部四家里面哦、喔，三家开在星光三月，一家开在中孝东路上面一楼的旗舰店。接下来，台中开在大元百，台南开在中山星光，高雄开在左营高铁星光三月跟三多星光三月。你发现一件事情吗
0: ？好爱星光三月，哎<笑>哎
2: 、欸，欸、没错，它都开在星光三月。那我们就要讲哈，行销人一定听过四 P， 对不对？哈，就是行销的四 P， 其中一个 P 是什么？就是他的位置，也就是他位置的选择支持了我们刚刚最前面讲他想要做视觉策略这件事情。换句话说，换句话说，我如果今天不开在星光三月这样的地方，而是开在夜市里面。那你认为它的品牌形象，它的 V 跟开在星光三月里面会是一样的吗？我们没有讲谁好谁坏，夜市也可以很赚钱。嗯，然而它的品牌形象并不会是一样的。对，而我们这边可以用数据来佐证这件事情，很好玩。我帮大家做了一个初步的调查，我们就用 Google 来搜寻，我们就当做我们是消费者。是，假设我今天是被冲锋衣或者北极绒冲锋衣给洗到了，我一查，我去看坊间有的商品均价落在一千两百块左右。而它的品牌溢价就是 One Boy 品牌溢价高达百分之六十二点五，所以我们可以说它的行销策略支持了它的 V 型的视觉型的行销策略支持了它的品牌溢价。嗯哼
0: ，那想问就是在市场区格啊，或者是市场目标啊、市场定位，也就是这个 STP 上面，就是有没有什么样的一个行销的呃策略是你们也可以做分析？
2: 是，其实这个讲下去会很深入、很复杂。我们只要很简单的讲一点就好。这一点也是易正老师刚刚讲过的，也就是我今天一个新的品牌或是商品出来，我踩的定位到底是什么？换句话说，如果我的定位踩不好的话，我砸再多钱做视觉策略，那也只能洗到第一波，而且可能只能洗到眼睛而已。对这个，我想用一个很古老的广告，请易章老师跟大家说明，就是可能我们所有听众年轻一辈可能没有听过，就是跟我们年龄差不多那个年代要听过，叫做《沙很大》哦，对、呃，就是那个
3: ，姚姚对对对，瑶、嗯、瑶嘛，来，你看，就是讲到《沙很大》，大家只记得瑶瑶，对，哎、欸，我想问一下两位主持人，那个广告是在广告什么？
1: 游戏，游戏
3: 吗？對對對哎呦，你们是少数可以说出正确答案的、嗯，真的厉害。
0: 但是不知道是哪一个游戏
2: 。对
3: 对，大部分我问我说：“哎、欸，你还记得咬牙那个沙很大是在广告什么？”他说：“嗯，那个提升饮料。”呃，提升饮料就是他把他跟另外一部搞混了，你知道吗？哦、嗯，对，那其实是这样哈，因为其实沙很大那个广告，他做到了一点是，他确实是吸引了你的注意。因为他突然大喊，然后突然一个很冲击的画面，就是你会啊，你会真的被吸住嘛？对。可是他后续的带入做的不好，就是呢，你被吸引了，然后呢，就是你被呼应到了，可是广告本身并没有把你引导到它的商品里面。那所以其实应该是这样，就是你的不论是你砸钱做广告，就是你吸引人家眼球，那你最终最终还是要引导到。引导到你的消费者把钱掏出来，其实这个才是最重要的，不然就是会变成什么那个，你就一直不断的撒钱嘛。那你知道美国 Uber 啊，他们总共他们花了大概七年的时间才回本，对，然后他们中间亏了四十五亿美元，嗯哼，对，然后他们是直到后面才慢慢开始找到他们的营收模式，那。刚才讲的共享单车，还有就是上海有个就房仲，他们也都是持续的撒钱模式，然后并没有去评估说他应该要撒多少钱，他撒的这个钱是不是已经吃到他的老本了？是不是已经吃到他本来哦？好比他可能有其他策略要做，可是他就是一味的撒钱，那这个撒钱到后来是，你知道很容易被骗。如果我这一波撒钱，哎，成效不错，哎，好像开始有口碑了，然后就会迷惘，就会觉得说哦，这行有用，于是我注入更多的资金。可是你忘了，你所有注入的换算回来的那些收益，其实你都要拿捏的好
1: 。哎、欸，所以我想问一下，就是 One Boy 他投注了这么多巨额的广告行销上面，那两位对这个
2: 投资报酬率是怎么看？其实这真的是今天我认为哈非常关键的一点，嗯、也就是坊间我们现在是之所以很聚焦这个议题，说实话是因为行销人被催眠了。你们不知道同不同意这件事情啊？所以被催眠就是我被吓到了，就是为什么你这样做？你打到我看不懂，这个是一种催眠，你让我超载。可是这个催眠有一种基本假设哦，就是我们去分析的基本假设是它应该是超成功的案例，所以我把它当成功案例来分析。可是容我提醒大家一件事情，我们刚刚讲了很多他成功的地方，他确实很多点做得很好。让而时代位置转变哦、喔，我们这一切都是动态的、喔，哦。没有人能够保证明年的今天它是不是跟现在一样成功？为什么？因为你先去看第一件事情，首先这家公司它还没有上市柜，所以它并不是公开发行公司對，不是公开发行公司，我们不用依照政府的规定来公布我的财报，意味着什么？意味着我连你的成本杠杆都不知道。换句话说，如果它走的是 Uber 的模式，这种是假都是假设、嗯，假设它真的要花七年才能够回本。而前三年都在亏损，那么一样的事情，请你承担，你会不会愿意？也就是说，完全一样，我们就用 Uber 来做比喻好了，因为它是公开的，它第七年才回本。我哪怕跟 Uber 一样聪明、一样有钱、一样成功、一样会行销，我做到第六年半的时候把公司收掉，我都是亏钱的。所以有一个很重要的基本假设是：我们不是假设因为它很成功，所以我分析它；而更重要的是，我们要从它经济上面去看。然而，这一点就是它数据尚未公告出来，所以我在这边提醒大家两件事情。第一个就是，我们今天投钱，你一定要考虑两件事嘛。第一个是我希望有多少的报酬，对,對你所有投资，你都在想这件事情。你投股票也在想一样的事情。说实话，你读书、交男女朋友，你也在想一样的事情。我投注了这么多时间，我传了这么多讯息给你，我传到第几封的时候，你会回我第一个哈？我传到第几个字的时候？你会愿意跟我说“哈哈”？我传到第几天的时候，你想跟我出门，跟我吃个晚餐？我们都在看这件事情，所以你看哦、喔，光是刚的隐喻就告诉我们，我们在意的是投资的报酬率以及多久的报酬率。嗯，今天我跟你讲年化报酬跟五年报酬是两件截然不同的事情
3: 。而且，而且，其实这边我也请各位要要为自己啊，就是因为。我们说要做那个平衡嘛，对不对？就是我的付出跟获利。那除了这个之外，多留给自己一点容错的空间啊！我的意思是什么？假设今天我这么多资本，我把这些资本全部做了好几年的规划，这些资本全部下去，可是万一错了怎么办？那你看，万一错了就会变成共享单车；万一错了就会变成上海的爱屋及乌、嗯，就是没办法回头了、啊。当然，当然，如果你真的要真的要花钱做这件事情，你一定要规划在你所花出去的这些钱，它不会吃到你原本的成本，就是你原本本来这些钱要拿来做什么的，就是永远都不要吃到它、嗯。除了这个之外，多留给自己一些错误的空间，你好可以调整，因为商业模式可以调整啊。但是亏钱了，东西卖不出去，这个其实是比较糟糕的。
0: 那我想假设一个状况，就是如果假设今天一个品牌有一笔钱好了，那他们应该要怎么样去花？以及就是他们要投资单一个品牌还是多个品牌？就是要怎么去评估这件事情的报酬率呢
2: ？这个问得太好，然后我必须很负责任地讲，就是我们不能直接说某一种策略一定是最好，原因是因为我有太多考量要素。嗯、可是我告诉大家，我们能够考量什么？所以我们所有行销人都可以一起考量这几件事情。第一个是，如果单一的品牌或是少数几个品牌。它有足够的数据让我相信它在短期内能够让我回馈的话，那我何不花多一点的资金在投资它？当然，本来就有风险，所以你鸡蛋不会放在同一个碗里面，嗯、对不对？所以，另外就是，如果我对于整个市场是不确定的，那么我不如在初期的时候，我先花少量的成本。投资在多个品牌上，其实很多电商他选品就是这样做，对不对？我就一次投很多，那哪一个爆了，我就更加去聚焦在他身上；那没爆的那个，我就看他到底占我多少的收入，还是他根本就在亏钱，我就把它拉掉。我的产品线。
1: 了解。哎、欸，我想问一个问题，就是常常在行销或行销老师都会说要打七次或是看到七次才会有印象，那这个在 NLP 是怎么去理解的
3: ？这个其实。七次应该是来自于那个习惯的养成这件事情。是，其实这个并没有一个，并没有一个实际的数据啦。所以就是呃，应该这样讲，因为本来重复曝光就是会让人有比较好的印象。对，那确实是以前也有做过一个研究，就是他们去调查那个住在巷子头跟巷子尾的人，他们明确发现住在巷子尾的人的朋友比较少。因为他住在巷子头，因为刚好是交叉口，他们认识人多，他们出入可能他们也比较容易认识。当然，这个并不是单一条件啦，他还跟你的性格啊，跟你的跟你交朋友的方法是有关的。呃，只是我们要跟各位说，就是不要忘记我们讲的，就是重复曝光到最后，其实你反而会让大家开始觉得很厌烦、很腻，那慢慢的反而你会把机会让给那些可能原本在你之外的那些对手。所以就是呃，适当的做就行了
1: 。哎、欸，那我想要回过刚刚讲的，就是以多个品牌来说，会有多少超出平均的表现
2: ？是这个，其实我提供到一个真实数据，这是来自我美国的母校伊利诺伊香槟他们提供的一个数字。当然，研究并不是他们做的，也就是以美国这个消费零售业来说，我们看它的品牌在第一年的失败率是高达百分之七十五到八十五帕的。嗯然后这个剩下的15趴到25趴，几乎在第二年都倒了。换句话说，就是新的品牌它确实存在很多的困难，所以这也强调了一件事情，就是我们今天一直在呼应的。因为我相信今天听。我们这个 p o c k e t 听众应该只有极少数的人，你拥有破亿的资产，能够去做电商行销。大部分我们的不会有那么多的钱能够打在行销，所以对于我们来说，我们绝对不是要百分之一百的复制所谓 one boy 的成功策略。然而，这并不代表他没有地方值得我们所有人学习。他在神经语言、在视觉、听觉、触觉的分配。跟主要神经语言的采用上是成功的。嗯、那回到刚刚各位的问题，会有多少超出平均的表现？我们光看那个数据就知道，就是失败率非常高。那我们不如用聪明的策略，把成本压低的状况下，投资更多的品牌，而且我觉得它的成功率是高的。
0: 好，那最后想麻烦两位，就是帮听众大概总结一下，就是从这个 One Boy 的例子当中，就是我们呃哪一些策略是可以提供给这个听众参考，因为他们也不一定有那么多的钱这样子。那有哪些策略可以提供
2: ？我今天做一个小结哈，我们前面其实这两集花了很多时间谈 V A K 神经语言，为什么？因为神经语言就是人类思考的本质，也就是我们大脑里面所有的资讯都离不开神经语言。换句话说，如果你作为一个行销人，可是你过去一直在在意四 P， 在在意五 C， 在在意 STP， 在在意行销框架。可是你没有回到人真正人性。我们在想事情的时候，我们如何从视觉、听觉、触觉去接收跟思考、嗯？那非常可惜。所以我觉得是今天第一大价值，第二大价值是我们今天没有很深入谈到。可是我最后作为补充，那未来有机会或是在我们自己的网站上，你都可以找到这样的资料，就是。NLP 里面有个东西叫做逻辑层次，我们叫 logical levels， 也就是换句话说，我把话讲得很简单：，如果今天这个人他买你的品牌，他是在买商品，那他是低层次的；，低层次的永远只能满足最基本的需求，例如我要吃饭，我要睡觉，我要刷洗脸。可是如果今天他买你的商品，是在买一个性格，是在买一个自我认同，是在买一张自己的名牌。因为我用你的产品，我就是一个怎么样的人，哪一类的族群的时候，如果你的品牌做到这样的价值的时候，那它就是高层次的，高低没有好坏之分。嗯、然而，高层次它的影响力比低层次远远巨大的多。了解。所
3: 以最后啊，就是如果你在做宣传啊，或是你在做任何的商业模式，你突然出现迷惘了，你永远要记得一件事，就是永远不要觉得我一定要亏钱才能赚。如果你已经遇到窘迫的情况，那比起亏钱啊，那什么都不做反而才是好
2: 的。那为什么是什么都不做呢？因为哦，这个非常有趣，就是你看哦，我们的基本假设是我做了比没做好。然而，如果我做了会亏钱，而不做不会亏钱的话呢？大家可能不认同我这句话。我再举一个真实数据：我们大家今天很爱讨论钱，我们讲投资股票。其实，美国常年的研究发现，一个人。这平均来说，当然一定有专家，我们就是避开这个。如果我们只是个凡人的话、嗯，对于所有人来说，你一年股票进出场的次数越多，你赚的钱越少。换句话说，你进出场的次数跟你的获利是成反比的，所以才会有人说死掉的人跟忘记的人赚最多。这个在学术上是有依据的。了解，好哦，你、这个
3: 、很有趣
0: ，你很
2: 有趣。
1: 今天非常高兴邀请到袁西，还有一张老师来到现场来跟我们分享消费心理学的知识。那我们谢谢他们，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢，拜拜。